0: bei Dani begleitet. Mein Name ist Dani Becker. Ich bin Kommunikationsdesignerin, Insta-Edict und Familienbegleiterin. Und äh, ja, ich heiße euch willkommen bei meinem kleinen ähm, Kommunikations- und Familien-Podcast zu ja, Themen rund um Familie, ähm, aber auch so das digitale Leben. Kommunikation ist mir eben wichtig oder auch so alles rund um Kleinkinder. Und ich möchte euch so ein bisschen durch euren Tag begleiten mit, mit meinen Sichtweisen. Vielleicht kann ich euch das Geschirr spülen und das Wäscheaufhängen ein wenig ähm, versüßen. Und ich habe mich jetzt äh, heute in meinen Kleiderschrank zurückgezogen, aufgrund der genialen Akustik. Und eigentlich hatte ich... Ähm, schon was anderes geplant gehabt, aber irgendwie mache ich jetzt so eine ganz spontane Folge, weil ähm, ja, jetzt irgendwie gerade so ein Aufschrei durch ähm, Instagram geht, wo ich auch ähm, sehr aktiv und interessiert und involviert bin und ähm, ich einfach äh, mal von meinem eh sehr brüchigen Konzept mit <lacht> meiner Tochter, die mir die Ideen einflüstert, das klappt ja nicht so gut, ähm, muss ich jetzt immer eh abweichen und ähm, wollte einfach mal kurz so ein Gedanken-Gedanke, ein Gedankenstatement rausposaunen, ohne groß drüber nachzudenken, ähm, weil irgendwie, also doch, ich denke nämlich schon drüber nach und irgendwie bin ich so ein bisschen ich weiß auch nicht, irritiert oder nachdenklich. Also ich bin vor allem, bin ich nicht sehr politisch. Also ich bin eher sehr unpolitisch und ich weiß, dass das auch in der heutigen Zeit und in Zeiten von AfD nicht so gut ist. Ich gehe regelmäßig wählen und quasi bespreche mich mit meinem Mann vorher, wen wir wählen und was und warum und weshalb und so weiter. Also das sehe ich auf jeden Fall schon als meine Bürgerpflicht. Ähm, aber Nachrichten schaue ich eigentlich ungefähr nie. Ähm, ich habe es auch ein bisschen aufgehört, Zeitschriften zu lesen. Und eigentlich alles, was so in der Welt passiert, erfahre ich von meinem Mann. Zum Glück. <lacht> ähm, jetzt in Zeiten von Corona versuche ich, äh, alle zwei Tage wenigstens auf jeden Fall Tagesschau zu gucken und mich auch sonst zu informieren und zu belesen, ist ja klar. Und man kommt ja auch gar nicht drum rum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das Nachrichten gucken, das macht mich krank. <lacht> Kränker als eh schon alle irgendwie sind. Und das macht mich fertig und das macht mir Angst. Und ehrlich gesagt, muss ich jedes Mal heulen. Also ich muss einfach jedes Mal, wenn ich Tagesschau so gucke, egal was gerade Thema ist oder auch Tagesthemen, äh, sitze ich am Ende da und weine weil mich das alles einfach mitnimmt und mich auch ratlos zurücklässt, wie das alles so weitergehen soll. Und weil ich so ein unpolitischer Mensch bin, halte ich mich auch mit unpolitischen Aussagen zurück, weil ich einfach finde, ich bin da einfach viel zu wenig informiert und viel zu wenig fundiert, als dass ich zu irgendwas meine Meinung äußern könnte und auch dürfte. Aber nachdem ich jetzt so eine Nacht drüber geschlafen habe, möchte ich irgendwie ganz leise schon meine Meinung jetzt mal sagen. So einfach ganz leise. <lacht> Weil irgendwie seit gestern geht ein Aufschrei durch Instagram. Die ähm, Chefredakteurin von Edition F, wenn ich mich nicht irre, deren Namen ich nicht weiß, wie man ausspricht, ich verlinke sie in den Notizen zu dieser Folge. Ähm, also seit gestern, mit gestern meine ich Montag. Keine Ahnung, wann ich die Folge hochlade. Auf jeden Fall Montag, der 20.04. Auf jeden Fall hat äh, gegen seit gestern der Hashtag Corona-Eltern ähm, wurde erfunden, ins Leben gerufen. Und unter diesem Hashtag fordern jetzt ganz, ganz viele Accounts von Müttern und Papis, von Mammis und Papis Unterstützung von Seiten des Staates und des Systems sozusagen für Familien in der Corona-Zeit, für die wirklich außergewöhnlichen Belastungen, die Familien in der Corona-Zeit zu durchstehen haben. Ähm, unter dem Hashtag wird finanzieller Support gefordert für, für Familien, für Familien eben mit Arbeitsausfall aufgrund von der Kinderbetreuung, für Alleinerziehende und so weiter. Ähm, und es werden clevere Lösungen gefordert, Clevere Lösungen, vor allem auch für das Betreuungsproblem bei den Kleinsten, also Krippen und Kindergärten, ähm, da werden clevere Lösungen äh, gefordert. Und also Fakt ist, und das sehe ich genauso, dass wir Familien bei diesen ganzen jetzt entwickelten Notfallkonzepten, die die, die Bundesregierung entwickelt hat, ähm, nicht so richtig mitbedacht werden also irgendwie nicht so richtig stattfinden. Also vor allem, wie gesagt, so Kleinkinder finden einfach nicht statt. Ähm, da scheinen irgendwie... Friseure sind definitiv wichtiger ähm, als die Sicherung unserer Wirtschaft durch das Sichern der Kinderbetreuung. Ne? Denn nur wenn unsere Kinder in gute Hände kommen können, können die Eltern, also wir, auch arbeiten gehen. Oder arbeiten, schlicht und ergreifend. Das ist einfach Fakt. Und wer jetzt irgendwie ein bis x Kinder zu Hause hat und im schlimmsten Fall noch dann Homeschoolen und Home-Officing und Home-Cooking und Home-Bespaßing machen muss, der kann eigentlich nicht mehr arbeiten. Das geht einfach nicht. Und selbst wenn dann irgendwann alle wieder ins Büro dürfen, keine Ahnung, im Mai, im Juni, wie auch immer, das entscheiden die Unternehmen ja ein bisschen also hängt wahrscheinlich von der Branche ab auf jeden Fall, wenn dann wieder alle ins Büro äh, dürfen, dann, ja, was sollen dann die Eltern machen, die die ganzen Homing-Sachen machen müssen? Was sollen die denn machen? Also wie sollen die denn ins Büro gehen, wenn die ein bis x Kinder zu Hause hocken haben? Oder wenn die halt viele Kleinkinder haben, die noch gar nicht in die Schule gehen und die halt auch auf Krippen und Kindergärten und Kitas angewiesen sind. Ähm, all das ist Fakt. Und ähm, die Lage der Familien ist definitiv ziemlich beschissen. Die Lage von Alleinerziehenden ist äh, auch ganz schön doof oder beschissener. Ähm, aber auch die Lage für zum Beispiel Patchwork-Familien, die weiterhin Unterhaltszahlungen leisten müssen bei vielleicht gleichzeitigem Verdienstausfall, ist auch richtig, richtig kacke. Also es gibt da gar nicht, da braucht man gar nicht drum rumzureden. Und ich war also ich war sofort Feuer und Flamme auch für diesen Hashtag, muss ich sagen, Fand ich richtig gut und ähm, ja, habe den gleich mitverwendet und alle Beiträge dazu gelesen. Aber irgendwie, jetzt bin ich so ein bisschen, jetzt bin ich so ein bisschen, ich bin irritiert und ähm, ich schaue so ein bisschen auf die andere Seite des Aufschreis, könnte man sagen, ähm, weil also, ja, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich versuche, sage meine Meinung leise. Vielleicht ist sie auch eine doofe Meinung. Aber ich fühle das alles auch. Ich fühle alles, was unter dem Hashtag geschrieben wird. Ich sitze einfach, wir sitzen alle im selben Boot gerade. Alle. Und gleichzeitig weiß ich aber nicht so ganz. Also, wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich nicht, was die Leute fordern. Ich weiß nicht, was die Familien unter diesem Hashtag fordern. Also alle fordern kreative Lösungen vom System. Wie sollen die denn aussehen? Also wie so, also was, was denn für Lösungen? Was, was sind also kreative Lösungen? Ich weiß überhaupt nicht, was das heißen soll. Was versteht man denn darunter? Was soll denn das sein? Also finanzielle Unterstützung für Familien, für Verdienstausfälle, für Unterhaltszahlungen, für Alleinerziehende. Ja, also das ist ganz klar. Also ich meine, das ist ganz klar eine Möglichkeit für eine Lösung, wenngleich die nicht unbedingt kreativ ist. Also unter kreativ... Ja, stelle ich mir halt was anderes vor als finanziellen Support. Ähm, aber was wollen die Familien noch? Also wenn denn alle von kreativen Lösungen reden, was soll das denn sein? Also zum Beispiel Notbetreuung in der Krippe sind einfach grenzwertig. Die jetzt zu lockern, zu öffnen, das ist grenzwertig. Genauso wie Spielplätze zu öffnen. Eine Notbetreuung ist eine Belastung für die Erzieher, ähm, die hinter den Kindern irgendwie herrennen und das alles desinfizieren müssen und schauen, dass die nicht zu nah aufeinander kleben. Also das sind natürlich auch für Erzieher ist das ja eine absolute Ausnahmesituation äh, in einer Umgebung, die eigentlich überhaupt gar nicht dafür geschaffen ist. Denn ein Kripp ist ja auch ein großer Spielplatz. Ähm, und eigentlich ist es auch eine Belastung für die Kinder. Ähm, es gibt ja Einrichtungen, die, wo vielleicht nur ein, zwei Kinder in der Notbetreuung sind. Also für die ist es, glaube ich, besser, die wären zu Hause bei ihren Eltern als in einer quasi zwar bekannten, aber dennoch fremden Umgebung bei Menschen, die nicht ihre Eltern sind, in einer äh, Lebensrealität, die kaum zu fassen ist, also in einer Pandemie. Ähm ich muss da auch wirklich, also ja, was... Ja, ich bin da ein bisschen so, ich komme da ins Stottern, weil einfach ich die Forderungen verstehe einerseits und andererseits so ein bisschen eben mich frage, ja, was wird denn eigentlich gefordert? Ähm, da wird dann halt auch das Argument ähm, herangezogen, dass Familien sind also relevant fürs System. Wir tragen auch das System mit. Ähm, wir sind genauso relevant wie, also care ist relevant, und ähm, ich finde das Argument aber so ein bisschen, ja, ich finde das ein bisschen schwammig, ähm, denn ich finde, dass eine Mutter zum Beispiel, sagen wir mal, eine Mutter, die als Altenpflegerin arbeitet, ähm, finde ich persönlich systemrelevanter als eine Mutter, die wie ich zum Beispiel Grafikdesignerin ist. Äh, sorry, ist so. Also... Jetzt einfach zu sagen, wir als Familien sind grundsätzlich systemrelevant und müssen deswegen irgendwie spezielle Konzepte angeboten bekommen. Also ich weiß nicht. Ich, ich finde, das kann man so pauschal nicht sagen, ehrlich gesagt. Und ähm, ich würde nie auf die Idee kommen, zum Beispiel eine Notbetreuung für mein Kind zu fordern, auch wenn ich die dringend brauchen könnte. Aber ähm, ich... also wer ja, ich bin einfach nicht systemrelevant. Und ja, was können das denn jetzt noch für kreative Lösungen sein? Also da werden Lösungen für den Spielplatz gefordert. Ja, wie soll das denn aussehen? Also soll da immer nur, da dürfen die Kinder dann in Schichten drauf, immer eins für 30 Minuten? Oder wie sollen denn kreative Lösungen für Spielplätze aussehen? Also eine kreative Lösung für eine Spielplatzsituation ist, dann fahrt halt raus, fahrt halt in die Pampa. Also ich meine, klar, ähm, auch ein von mir heißgeliebter Instagram-Account, langsam achtsam. Echt, die wohnen mitten in der Stadt, die haben kein Auto, die haben, glaube ich, ein Lastenrad. Ähm, wo sollen die in die Natur fahren? Also ich, man muss vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Deswegen sage ich ja, ich will meine Meinung nur leise äußern. Aber grundsätzlich wäre eine kreative Lösung, dass wir als Eltern halt eine kreative Lösung für das Spielplatzproblem fordern. Weil was soll denn der Staat da machen? Ich wüsste nicht, was. Ich weiß nicht, wie, dieses, wie das aussehen soll. Und ähm, also, irgendwie finde ich, dass ich, ich irgendwie, also wie gesagt, ich bin nicht politisch und so weiter und so fort und es läuft auch nicht alles richtig bei uns, aber wir können doch von unserem Staat nicht die ganze Zeit kreative Lösungen fordern, ohne auch mal zu überlegen, wie diese aussehen sollen oder wie die aussehen können. Weil, ehrlich gesagt, ich komme auf nicht so viele kreative Ideen und wir Familien sind total belastet, das ist mal klar. Ähm, aber zum Beispiel Unternehmen sind natürlich, die halt den Arbeit, Arbeitsausfall haben, also wo halt die Leute nicht arbeiten gehen können, weil sie zu Hause bei ihren Kindern sind, haben ja die Unternehmen ja fast noch mehr Druck. Und das wäre eigentlich, also das ist eigentlich ähm, meiner Meinung nach die kreativste Lösung, die überhaupt möglich ist, dass man, äh, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammensetzen und endlich mal wirklich, ähm, Modelle für Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschaffen. Modelle, die für diese momentane Situation, wo alles gehomed wird, home Schooling, Blubbing, also wo wirklich Modelle für diese Situation entwickelt werden und die ziemlich sicher auch nach einer Pandemie noch tragfähig sind. Das ist, finde ich, die kreativste Lösung, die überhaupt nur möglich ist und die hat auch gar nicht mal was mit dem Staat zu tun. Da müssen sich einfach Unternehmen bereit erklären, ähm, Teilzeitarbeit auch Männern ohne, ohne Erfolgseinbußen zuzugestehen. Also Teilzeitarbeit, ähm, Gleitzeiten, einfach selbstständiges Arbeiten als Festangestellte ähm, muss da halt ermöglicht werden und ähm, und irgendwelche, ja klar, die ganze Digitalisierung muss da vorangetrieben werden, die Server müssen auf Vordermann gebracht werden, dass die einfach, dass jeder da Zugriff drauf hat von zu Hause, das muss alles gewährleisten, das ist eine kreative Lösung, das ist fortschrittlich und das ist auch was für die Zukunft und ähm, ähm, da muss eben Vereinbarkeit von Beruf und Familie letztlich einfach vom ganzen Unternehmen gelebt werden. Denn das ist heute überhaupt gar nicht der Fall. So Frauen können es vielleicht, Männer nicht. Und Frauen, die haben auch alle einen Karriere wenn sie nach der Elternzeit wieder zurückkommen. Das ist so. Ähm, und das wäre kreativ. Das ist die einzige kreative Lösung, die mir einfällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch für dieses... Ähm, ja, für diese finanziellen Einbußen und für den Arbeitsausfall müssen sich genau diese zwei Parteien zusammensetzen und etwas finden. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was es da noch geben sollte. was Ich weiß nicht, was die Leute fordern. Und ganz ehrlich, also vergleichen wir uns mit der Welt. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel von den hungernden Kindern in Afrika rede, dann verdrehen jetzt alle die Augen. Aber ganz ehrlich... In der jetzigen Situation, also während einer Pandemie, ist der Vergleich sogar angebracht. Denn wir sitzen ja so rein vom pandemischen Aspekt her alle im selben Boot. Ähm, wir können uns hier in unserem deutschen Sozialstaat echt, wir können hier echt eine richtige Luxuspandemie genießen. Wir sind sicher in unseren Wohnungen ohne, mit Balkon oder mit Garten. Ähm, wir haben keinen Balkon, aber wir haben einen Innenhof, wir haben fließendes Wasser, wir haben volle Supermärkte, wir haben Internet ja, wir haben Existenzängste, ja, wir haben finanzielle Not, aber im Großen und Ganzen werden wir aufgefangen und geschützt von unserem Land auch und ähm, wenn ich dann da einmal, zweimal die Woche Tagesschau gucke und sehe, was in der Welt passiert, ähm, dann sind wir hier in Deutschland extrem privilegiert und sicher und ähm, Tja, also in den Slums von Indien und Südafrika sitzen die Menschen eingefercht in ihren Blechbaracken und dürfen nicht mal kurz um Fluss joggen und spazieren. Ähm und ich glaube, dieser Blick in die Welt ist in der jetzigen Zeit und also... In der jetzigen Zeit und bei all den Gefühlen und Ängsten, die wir haben, ist der Blick in die Welt sicherlich aber einer, der uns vielleicht wieder ein bisschen erdet und zurückholt und auch so Forderungen überdenken lässt und vielleicht sowas wie Bereitwilligkeit schafft, gewisse Dinge aufzugeben für einen kurzen Zeitpunkt, Zeitraum, ähm, ja. Wie gesagt, ich bin nicht politisch und ich traue mich auch nicht so ganz äh, gegen die Flut von Hashtag äh, Corona-Eltern etwas zu sagen. Aber ich frage mich dennoch, was ist es genau, was ihr wollt? Wie sollen diese kreativen Lösungen ausschauen? Was versteht ihr unter einer kreativen Lösung, die das System euch präsentieren soll? Und ähm, ich denke schon, dass neben diesem bisschen... Ja, Demut und sich darauf besinnen, was wir alles haben und wo wir leben, ähm, finde ich, dass statt Lösungen zu fordern, sollten wir uns alle gemeinsam hinsetzen und über eben diese Lösungen nachdenken, ähm, selbst welche entwickeln, ähm, als die einfach ähm, zu fordern. Und äh, ja, mein Kopf raucht schon. Ich denke wirklich darüber nach, was, was man da machen könnte. Also ich... Also vor allem jetzt zum Beispiel mit meinem Mann, der eventuell bald wieder Fulltime arbeiten soll. Wenn das passiert, dann gucke ich ganz schön in die Röhre, ähm, da, weil dann können wir uns nicht mehr 50-50 zu Hause aufteilen. Und mein Kopf raucht da und ich möchte nicht einfach nur Lösungen fordern, ich würde gern Teil der Lösung sein. Das ähm, ja. Aber vielleicht habe ich diesen ganzen Hashtag auch falsch verstanden. Ähm, wenn ihr wollt, sagt mir gerne, wie ihr ihn verstanden habt. Würde ich mich sehr freuen und ähm, ja, bis zur nächsten Folge vielleicht dann wieder mit einem lustigen Themenvorschlag meiner Tochter. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, bei egal was ihr heute tut, wünsche ich euch starke Nerven und haltet durch und seid kreativ. <lacht> Tschüss.